0: Mentre alcuni hanno sostenuto che il cristianesimo è la fede nazionale, e altri che la chiesa e la sinagoga celebrano solo la religione generalizzata dell'American Way of Life, pochi si sono resi conto che in realtà in America esiste, accanto alle chiese e piuttosto chiaramente differenziata da esse, una religione civile elaborata e ben istituzionalizzata. Robert Bella, la religione civile in America. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Ingeopolitica Veritas. Sono contento di essere tornato dopo le vacanze per potervi parlare di un argomento che a mio parere è molto interessante, ossia l'eccezionalismo americano. Perché mi sono interessato a questo tema? Beh, sicuramente per eh, i grandi discorsi che ultimamente vengono fatti, eh, soprattutto dagli americani, ma anche da noi occidentali, sulla difesa dei diritti democratici, dei diritti di espressione, dei diritti di autodeterminazione dei popoli. E questo io lo intendo nella maniera più eh, positiva possibile, però comunque mi interessa vedere eh, come mai c'è questa enfasi sui valori, soprattutto da parte degli americani, che in realtà da quello che possiamo vedere in questo momento sì, partecipano allo sforzo bellico, però lo fanno da una posizione abbastanza distante, come rivenditore di armi, però comunque senza una partecipazione diretta. All'inizio di questo video vi ho citato un estratto di un articolo chiamato La religione civile in America di Robert Bella. Questo articolo è molto importante perché è stato uno dei primi che ha introdotto il termine religione civile e lo ha applicato a un'analisi della società americana. Sostanzialmente, secondo Bella, La società americana è in qualche modo formata da una religione civile, da un credo che non ha un dogma particolare o comunque fissato per sempre nella pietra, ma comunque è alla base eh, anche della coesione degli americani fra loro. Non è forse un caso che eh, Robert Bell abbia scritto questo articolo all'inizio della Guerra Fredda o comunque nel momento in cui questa stava raggiungendo il suo apice. Cioè nel 1968, quando un presidente era già stato assassinato, eh, appunto Kennedy, e in realtà questo articolo è stato proprio scritto come una riflessione che Robert Bell ha avuto nell'ascoltare il discorso inaugurale di Kennedy. Oggi osserviamo non una vittoria di partito, ma una celebrazione della libertà, che simboleggia una fine e un inizio, un rinnovamento e un cambiamento. Infatti, ho giurato davanti a voi e a Dio Onnipotente lo stesso solenne giuramento che i nostri antenati hanno prestato quasi un secolo e tre quarti fa. Infine, che siete cittadini dell'America o del mondo, chiedeteci gli stessi elevati standard di forza e sacrificio che noi chiederemo a voi. Con la buona coscienza come unica ricompensa sicura, con la sera come giudice finale delle nostre azioni, andiamo a guidare la terra che amiamo, chiedendo la sua benedizione e il suo aiuto ma sapendo che qui sulla Terra l'opera di Dio deve essere veramente nostra. Questo è il discorso, una parte del discorso eh, che Kennedy fa eh, all'inizio della sua presidenza nel 1961 e ci sono una serie di elementi che mi piacerebbe sottolineare. Innanzitutto il riferimento a Dio. Molti dimenticano il fatto che ogni presidente americano giura sulla Bibbia quando diventa presidente. Soprattutto nel eh, giuramento alla bandiera viene detto che eh, l'America è una nazione sotto l'autorità, sotto al cospetto di Dio. Un elemento che è stato inserito sotto la presidenza Eisenhower nel 1950, che però rispecchiava anche un sentimento popolare gli americani, cioè quello di essere una nazione fortemente cristiana. Anche Washington ha iniziato il suo discorso inaugurale con il riferimento ai valori cristiani e in realtà ha proprio messo in guardia gli americani a non abbandonarli mai al fatto che la religione è un fattore fondamentale di quello che lui considerava la libertà. Nel cosiddetto Bill of Rights c'è cioè la definizione dei diritti come dei diritti dotati eh, all'umanità da Dio stesso, quindi in qualche modo di emanazione divina. È una teoria in realtà diversa o comunque una derivazione della teoria dei diritti naturali che però non vengono dati necessariamente per natura, ma piuttosto da una natura indirizzata dalla divinità stessa. È quindi interessante che Kennedy in questo periodo storico faccia riferimento a Dio, perché in realtà in Lui, come nella maggior parte dei discorsi presidenziali, non si fa quasi mai riferimento a Cristo, si fa riferimento a Dio. Un Dio che è molto vago come figura. Lo si può interpretare come il creatore dei diritti naturali dell'uomo, come eventualmente il suo garante, ma non è sempre così, e terzo, come in qualche modo il il protettore di determinati criteri morali, di cui anche l'uomo, in particolare l'uomo americano, si deve fare carico. Infatti all'inizio della storia americana c'è già una forte religione di stampo calvinistico radicata nel Midwest americano e che quindi eh, si fa portavoce di un'idea molto specifica di cristianità. Cioè l'uomo realizza il progetto divino autonomamente, si fa portavoce di questo progetto e quindi arriva attraverso la creazione di una società giusta ed equa alla creazione di una specie di Gerusalemme terrestre proprio qui sulla Terra. Questo porta ovviamente all'idea che il sacrificio di Cristo non è così fondamentale per il successo di una nazione, per lo sviluppo autonomo delle potenzialità dell'uomo. Piuttosto è l'uomo stesso che arriva a eh, ottimizzare, in qualche modo, a portare a termine quello che Dio vorrebbe che l'uomo faccia, cioè la creazione appunto di una società giusta. Per questa ragione quindi c'è il desiderio nella società americana di concepire eh, Dio come, sì, il garante di determinati valori, ma i valori della società americana, della libera impresa, della giustizia sociale e della libertà di opinione. Dei valori che in realtà vengono enfatizzati molto di più durante la guerra fredda, quando bisognava opporsi anche ideologicamente all'Unione Sovietica, considerata sia come tirannica, ma proprio in quanto tirannica come negatrice della libertà religiosa. E' infatti proprio in questo periodo che la cultura, la religione eh, protestante, di stampo protestante in America, non è che perda eh, completamente di influenza, però ha una riduzione della sua influenza a favore di altre confessioni. Prima fra tutte quella dei cattolici, che ormai costituiscono almeno il 20% della popolazione americana, e che in precedenza venivano bollati come dei papisti, come dei, eh, comunque come dei fattori culturali estrani al resto della nazione, che però vengono pro- progressivamente integrati. Questo lo si può vedere, ad esempio, con la creazione di varie, eh, istituzioni di stampo cristiano che però sono interconfessionali, cioè uniscono e non disdegnano di eh, invitare membri di varie confessioni cristiane, tra cui appunto i cattolici. La parte fondamentale e la base di queste associazioni sono piuttosto la difesa di valori che che vengono considerati uno eh, tradizionali Secondo ovviamente morali e terzo americani. Infatti queste associazioni si vengono a determinare in opposizione a tutta una serie di eh, altre associazioni per lo sviluppo dei diritti civili e soprattutto per la negazione del servizio militare durante la guerra del Vietnam. Quindi un concetto di di Dio eh, più inclusivo delle minoranze etniche e religiose tra cui appunto ad esempio anche gli ebrei che ormai costituivano il 4-5% della popolazione americana e poi ovviamente progressivamente anche delle componenti musulmane mano a mano che appunto arriviamo nel corso degli anni 90 e inizio anni 2000. Il secondo aspetto interessante è eh, il fatto che questo tipo di sovranità viene considerata come sì derivante dal popolo ma posta sotto il giudizio di Dio. Quindi per la religione civile americana, per questo credo nella giustezza dei principi alla base della società americana, il popolo ha sì la sovranità, ma non è necessariamente corretto, non è necessariamente nel giusto. E in questo si può in qualche modo vedere una specie di bilanciamento contro quella che Tocqueville, Alexis de Tocqueville definiva la tirannia della maggioranza. Questo concetto viene utilizzato da Tocqueville, il concetto della dittatura della maggioranza, per indicare il modo in cui la maggioranza e un insieme di opinioni conformi tendano in una democrazia avanzata come quella americana a eh, in qualche modo imporsi anche in maniera riflessa sulla mente delle persone. Se infatti eh, la maggior parte delle persone pensa la stessa cosa, anche se formalmente c'è un principio di libera espressione si verrà sempre a determinare un pregiudizio, un'opposizione a nuovi tipi di opinione. Io personalmente vedo nel riferimento eh, a un'autorità divina, dal punto di vista puramente antropologico, non mi esprimo sulla giustezza del fattore religioso, ci vedo, appunto dicevo, un controbilanciamento di questa dittatura della maggioranza, cioè un'idea che c'è un principio morale diverso rispetto a quello che la maggior parte delle persone crede. E qui, appunto, arriviamo al fattore che secondo me è più affascinante di questa cosiddetta religione civile. A questo proposito penso che sia interessante citare l'opinione di John D. Wilsey, uno storico e un teologo che ha parlato estensivamente dell'idea di religione civile in America. Lui ha parlato effettivamente dell'eccezionalismo americano e lo ha definito in due correnti principali. La prima, che sarebbe in qualche modo stata originata da da Lincoln, o comunque che vede in Lincoln il suo esponente principale, sarebbe il cosiddetto eccezionalismo aperto. Mentre invece c'è un'altra corrente che sarebbe l'eccezionalismo chiuso. La maggiore differenza fra queste due correnti di pensiero è il modo in cui concepiscono la società americana, e soprattutto i principi che la fondano. Secondo Wilsey... L'eccezionalismo chiuso tende in qualche modo a creare un feticcio dell'America, cioè l'America viene sostituita alla nazione di Dio. L'America diventa un oggetto di culto e soprattutto la moralità diventa soggetta all'interesse nazionale. Quindi un'idea di America come una nazione Dio che in qualche modo viene esaltata al di sopra delle vari dubbi e scrupoli morali degli individui che in realtà è un modo per feticizzare in qualche modo la nazione. L'eccezionalismo aperto, invece, pone un criterio morale superiore a quello della nazione e in questo modo, in qualche modo, libera gli americani e il cittadino dalla dalla tentazione di eh, non riflettere sulla moralità delle azioni proprie e dello Stato. Ora ovviamente Wilson parla da teologo, però penso che abbia un punto interessante nel criticare la nozione di eccezionali- eccezionalismo chiuso, come lo chiama lui, perché effettivamente gli americani hanno dimostrato più e più volte di considerare le proprie azioni come morali eh, in maniera a priori, cioè Inizialmente, proprio senza nemmeno pensarci, pensare ad esempio che invadere l'Afghanistan fosse una decisione difficile ma necessaria, come anche appunto, l'invasione del, dell'Iraq durante la prima guerra del Golfo, la, il bombardamento della Serbia durante la crisi degli anni 90, eh, la seconda guerra in Iraq, non parlando poi della, dell'invasione dell'Afghanistan. Quindi c'è una tendenza ovviamente... Eh, chiaramente vista e osservabile degli americani come pensanti se stessi come buoni e invece gli altri come necessariamente cattivi questa idea di eccezionalismo americano viene in realtà eh, dalle origini profonde della della nazione americana quando ancora nel XIX secolo si parlava di destino manifesto cioè il fatto che Dio avesse dato agli americani una terra ricca pronta per essere conquistata e che sarebbe dovuta diventare il nuovo Israele in qualche modo. Quindi questa idea del fatto che gli americani devono portare la democrazia, devono portare la civiltà e che non è altro che una versione rinnovata della mentalità neocolonialista europea. D'altro canto invece c'è anche la tradizione risalente al XVII secolo che vede nell'America una città sulla collina, una specie di esempio per le altre nazioni che cambia le istituzioni eh, degli altri stati per semplice ammirazione, cioè in qualche modo portando gli altri ad ammirare la libertà e la ricchezza derivante da questa libertà che regnano in America. Queste due tradizioni di eccezionalismo, cioè queste due tradizioni eh, di eccezionalismo aperto e chiuso, come le definisce Wilsey, sono costitutive della cultura americana. Non penso che gli americani riusciranno mai a scindere nettamente fra questi due aspetti. Nella storia americana, ad esempio, la più recente manifestazione dell'eccezionalismo chiuso si è forse vista durante la seconda guerra in Iraq, l'invasione dell'Afghanistan, E poi appunto tutto l'intervento americano nella nella sezione medio orientale del mondo. Infatti all'inizio degli anni 90 si è cominciata a sviluppare una nuova corrente di pensiero eh, dei neoconservatori che in realtà avevano come eh, tratto unificante non tanto l'appartenenza a un determinato fattore politico, a un partito come potrebbe essere il partito democratico o il partito repubblicano, ma una precisa idea di America, cioè quella che dovrebbe essere l'America dopo la fine della guerra fredda. Uno dei maggiori esponenti di questa corrente fu Charles Krauthammer, un intellettuale che poi sostenne ardentemente l'intervento in Iraq del presidente Bush Jr. Secondo Krauthammer, la fine della guerra fredda segna l'inizio dell'apoggià della potenza americana nel mondo e anche la possibilità per gli Stati Uniti di difendere il suo interesse nazionale imponendolo a tutte le varie nazioni del mondo. Questa sincerità nel portare avanti una vera e propria realpolitik senza nessun scrupolo, scrupolo morale è quasi, è quasi non americana, è quasi il frutto di una specie di ibris, possiamo chiamarla così di eh, orgoglio, di una società che finalmente non ha più un pericolo mortale come era quello sovietico ma che finalmente si pensa in maniera completamente imperiale e infatti i neoconservatori pongono molto l'accento su questo carattere imperiale degli stati uniti il fatto che gli stati uniti devono proprio in qualche modo istituire un impero in grado di imporre la sua influenza sul mondo in generale ovviamente questa mentalità è proprio derivata da una componente fondamentale della cultura americana, cioè il fatto di essere quasi costantemente in guerra. La guerra è qualcosa che viene portata avanti sia all'esterno, ma una volta che la guerra è finita questa viene trasferita all'interno. Non è nemmeno un caso che negli anni 90 si sviluppano le cosiddette culture wars, le guerre culturali, che vengono proprio descritte come delle guerre intestine all'interno della società americana di vari gruppi. Abbiamo già detto che ormai si era creata eh, nel corso della guerra in Afghanistan e nei decenni successivi una specie di lega dei conservatori, una lega interconfessionale di eh, cristiani protestanti, cattolici, ebrei, e in generale comunque anche di... eh, ovviamente anche di atti diagnostici che difendevano un determinato modo di concepire l'America, appunto ad esempio negando vari diritti civili, ma anche eh, difendendo l'impegno americano eh, nel mondo, e poi tutta una serie di altre leghe, di altre associazioni e di altre lobby politiche che invece premevano per una, un ritiro dalla scena internazionale per concentrarsi appunto sulla eh, scena interna, sulla policy interna degli Stati Uniti. Gli effetti di queste culture wars riverberano anche al giorno d'oggi e ad esempio basti pensare all'idea di rappresentanza dei latini, degli afroamericani, delle donne nella società americana. Sono delle vere e proprie lotte intestine combattute da vari eh, esponenti della società civile per eh, cambiare in qualche modo la società americana di oggi. Quello che secondo me però è più interessante notare è vedere come da una parte dall'altra degli schieramenti si nota proprio una fede assoluta nelle capacità dell'uomo di sviluppare una società civile, egualitaria, in qualche modo basata su dei principi morali. Quindi secondo me è questa che rende la società americana molto diversa rispetto a molte altre, cioè questa fede nella perfettibilità dell'uomo, una fede anche molto ingenua che però è sempre presente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un mi piace e date un'occhiata alla bibliografia che metterò sotto il video perché contiene del, degli articoli, dei libri molto interessanti che vi aiuteranno a sviluppare e sviscerare bene l'argomento.